0: La flambée des prix de l'énergie, notamment du gaz, se poursuit dans le monde entier. La Corée du Sud n'y échappe pas. La semaine dernière, de nombreux ménages sud-coréens ont été surpris en recevant leurs factures de chauffage pour la consommation de décembre. Ils ont en effet constaté une hausse énorme par rapport au mois précédent. Certes, le mois dernier a été rude avec de nombreux jours de grand froid, mais quand même, les chiffres sur leurs factures dépassaient largement leurs attentes. Un salarié, trentenaire du nom de Kim, qui habite dans un appartement de 70 mètres carrés à Séoul, a été abasourdi par le quasi-triplement de sa facture de gaz, qui est passée de 69 000 won, soit 51 euros, en novembre, à 187 000 won, soit 139 euros en décembre. Dans un complexe d'appartements situé dans le sud-est de la capitale, les agents du bureau administratif ont été submergés par les appels téléphoniques des résidents qui se plaignaient ou contestaient leur facture de chauffage pour décembre, qui a affiché des hausses de plusieurs dizaines de pourcents comparées au mois précédent. Ils ont essayé tant bien que mal de leur fournir des explications, mais sont difficilement parvenus à apaiser leur colère. Dans un autre complexe d'appartements à Yongin, en banlieue de Séoul, le personnel administratif a diffusé à plusieurs reprises des annonces sonores à l'attention des habitants pour leur indiquer qu'il n'y avait aucune erreur sur les factures de chauffage qu'ils venaient de recevoir. En Corée du Sud, les prix de gros du gaz en ville sont fixés par Korea Gas Corporation ou COGAS en fonction des coûts d'importation du gaz naturel. Et sur la base de ces montants, les collectivités locales déterminent leurs tarifs des consommateurs en prenant en compte les coûts de la fourniture. L'année dernière, le prix de gros du gaz urbain ont augmenté à quatre reprises. Avril, mai, juillet, et octobre pour une hausse totale de 42,3% sur un an, soit 5,47 won ou 0,4 centimes supplémentaires par mégajoule. Selon les autorités, cette augmentation a été inévitable en raison de la flambée des cours internationaux des énergies accentuée par la guerre en Ukraine, ainsi que des déficits accablants des compagnies énergétiques du pays. En outre, tout au long du mois de décembre, la vague de froid a poussé les sud-coréens à augmenter leur consommation de chauffage. D'où les factures salées qui ont surpris de nombreux habitants du pays ces derniers jours. Sur les réseaux sociaux et les forums communautaires, les internautes partagent leurs astuces pour réduire leur consommation d'énergie. Certains préconisent de nettoyer les tuyaux de chauffage pour améliorer l'efficacité énergétique. D'autres recommandent d'installer des rideaux coupe-froid au niveau des fenêtres et des portes. Bien se couvrir est également indispensable pour moins recourir au chauffage. Ils sont ainsi nombreux à porter des sous-vêtements chauds, des chaussettes épaisses et des vestes à bulles, même à l'intérieur de la maison. Cela étant, tout en poursuivant leurs efforts pour limiter leur consommation d'énergie, les habitants du pays du matin Claire, craignent des de recevoir leurs factures de janvier qui leur parviendront d'ici quelques semaines car ce mois-ci le temps a été encore plus glacial qu'en décembre. La ville de Séoul a lancé en août dernier un appel à proposition pour s'offrir un nouveau slogan qui remplacera l'actuel « I you", créé il y a huit ans durant la mandature du maire Park Wonsun. Le gouvernement métropolitain de la capitale sud dirigé aujourd'hui par Seung, a justifié cette initiative en expliquant que le slogan actuel n'est pas suffisamment accrocheur et qu'il a surtout attiré beaucoup de critiques depuis son lancement pour son manque de clarté au niveau du sens. Le maire O a exprimé son espoir de renforcer l'image et l'attractivité de la capitale à l'international avec un slogan plus parlant. Le mois dernier, quatre slogans finalistes ont été révélés for you, Amazing Seoul, Seoul my soul et Make it happen Seoul. Ils ont été soumis à un sondage qui se déroule depuis le 28 décembre dernier jusqu'à demain. Après le vote des citoyens et l'examen par un panel d'experts en relations publiques et en marketing, la municipalité sélectionnera définitivement un slogan dans le courant du mois prochain. C'est en 2002 sous le maire Im Yong-bak que la ville de Séoul s'est dotée pour la première fois d'un slogan. Hi Seoul a été utilisé pendant 13 ans. Entre-temps, précisément en 2006, Osehun, Se le successeur de Lee, a créé un slogan « Soul of Asia ». Après Seoul Liu, lancé en 2015 par le maire aujourd'hui défunt par Kwon Soon, un troisième slogan officiel de la capitale sera donc adopté par O.S.E.O.N., qui a entamé son nouveau mandat de maire en avril 2021. Or, cette initiative ne fait pas l'unanimité. Certains citoyens accueillent favorablement la décision de la municipalité de remplacer le slogan actuel qui ne fait pas sens ni aux habitants de la ville ni aux étrangers. D'autres dénoncent cependant un gaspillage de l'argent des contribuables qui se répète à chaque changement de mer. À titre d'information, lors du lancement du slogan « I say all you », l'élaboration de ce dernier a coûté 800 millions de won, l'équivalent de 590 000 euros. Et son inauguration ainsi que sa diffusion à travers la capitale a nécessité un budget de 1,4 milliard de won ou plus de 1 million d'euros. En outre, beaucoup soulignent qu'il faut du temps pour qu'un slogan s'installe, pour de bon, comme marque d'une ville dans l'esprit des gens. Les experts et les citoyens sont en effet nombreux à rappeler que le slogan et le logo de la ville et de l'état de New York, « I love New York », date de pas moins de 46 ans et que la capitale des Pays-Bas utilise son slogan « I amsterdam » depuis 18 ans. Et pour notre première pause musicale, je vous propose d'écouter Soul Pam ou Nuit de Séoul, interprété par le groupe Urban Zakapa en featuring avec le rappeur Binzino. Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à French. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez C'est où le jour le jour en compagnie de Franck Atlani ce lundi 30 janvier. Le secteur immobilier en Corée du Sud paie un lourd tribut au marasme économique. Depuis le second semestre 2022, la demande en immobilier continue de chuter. Les agences immobilières redoublent d'indigéniosité pour s'en sortir. Selon une statistique publiée la semaine dernière, le nombre de transactions de vente des appartements réalisés à Séoul a été divisé par plus de 3 entre 2021 et 2022, passant de 41 900 à 11 800. La chute est encore plus spectaculaire comparée à l'année 2020 où un total de 81 100 appartements ont été vendus dans la capitale. L'année dernière, le nombre de transactions d'appartements par mois a atteint son pic en avril avec 1745 contrats conclus avant d'amorcer sa baisse et de tomber aux alentours de 700 en novembre et en décembre. L'inflation élevée, les craintes d'une importante récession économique et la hausse des taux d'intérêt sont autant de facteurs qui expliquent le recul des ventes des biens immobiliers. Et cette baisse d'activité dans la filière met forcément en péril des agences immobilières qui aujourd'hui font feu de tout bois pour survivre. Nombreuses sont celles qui optent pour le concept du Shop-in-Shop, -shop, qui consiste à créer une boutique dans un magasin déjà existant pour toucher des revenus supplémentaires. Ainsi, certaines ont déjà aménagé un petit café dans leurs locaux et d'autres vendent dans un coin des fleurs, des billets de loto, des glaces ou même des bong pang, des gâteaux en forme de poisson fourrés à la pâte de haricots rouges qui se mangent chaud. Certains agents immobiliers préfèrent toutefois rester fidèles à leur métier, mais adoptent une stratégie de marketing plus offensive. Ils n'hésitent pas à aller dans la rue ou à faire du porte-à-porte -porte pour distribuer des prospectus ou encore à rendre visite aux investisseurs potentiels. Ils savent qu'ils ne peuvent plus attendre que les clients viennent à eux, mais qu'ils doivent les chercher eux-mêmes. Pour réduire les coûts, certains établissements se voient malheureusement contraints à se séparer de leurs employés. Pourtant, malgré leurs efforts, ils sont nombreux à avoir même du mal à payer leur loyer. Qui plus est, les perspectives d'avenir restent encore sombres sur le marché immobilier. Alors, cette situation pousse de plus en plus d'agences à fermer leurs portes. Selon l'association coréenne des agents immobiliers, le nombre de fermetures continue de dépasser celui d'ouverture depuis août 2022. L'écart entre les deux a atteint 250 en novembre dernier, où 1103 agences immobilières ont mis la clé sous la porte à travers le pays tandis que 853 nouveaux établissements ont ouvert leurs portes. Kang Bek Ho, Tae-ung, Che Soyon. Si vous êtes un Coréen ou une Coréenne ayant passé son adolescence dans les années 90, ces noms vous diront certainement quelque chose. En effet, ce sont les noms des personnages qui apparaissent dans la version coréenne de la série de bande dessinée japonaise Slam Dunk. Ce manga, écrit par Takehiko Inoue, est publié au Japon entre 1990 et 1996 et raconte le parcours d'une équipe de basketball d'un lycée autour d'un protagoniste qui se lance dans ce sport de ballon pour épater une jeune fille dont il est amoureux. Mêlant habilement le sport, euh, rivalité, amitié, amour et humour, cet ouvrage a rencontré un énorme succès non seulement dans son pays d'origine, mais aussi en Corée du Sud, où il est sorti en 1992 avec les noms des lieux et des personnages coréanisés. La popularité de cette bande dessinée a suscité à l'époque un immense engouement pour le basketball chez les enfants et les adolescents sud-coréens. Depuis plus de trois décennies se sont écoulées et le 4 janvier dernier, un nouveau film d'animation adapté de cette bande dessinée est sorti au pays du Matin Clair. Intitulé The First Slam Dunk, ce film a fait parler de lui même avant sa sortie pour avoir été réalisé par Takehiko Inoue, le créateur du manga lui-même. Depuis presque un mois donc, de nombreux nombreux spectateurs nostalgiques, aujourd'hui trentenaires ou quadragénaires, se pressent dans les salles obscures pour voir cet opus qui affiche à ce jour plus de 1,7 million d'entrées au compteur. Or, on constate le retour de la popularité de Slam Duck non seulement dans le nombre de spectateurs du film, mais aussi dans les ventes des produits qui y sont liés. D'abord, l'intégralité des tomes de la bande dessinée originale, réédité spécialement pour l'occasion, domine actuellement le palmarès des best-sellers chez les grands livraires en ligne, tels que Yes24, mais sur la plateforme de commerce g Auction, les ventes des chaussures de basketball entre le 11 et le 18 janvier ont presque quintuplé par rapport à la même période de l'année dernière. Celles des maillots de basket quant à elles ont bondi de 350% et les ballons et les sacs de sport pour le basketball ont également connu des hausses des ventes. Enfin, certaines enseignes commerciales ont choisi de surfer sur ce regain d'intérêt autour de l'histoire des jeunes basketteurs. C'est le cas de Doyonde, Seoul, Ce grand magasin situé à Yoido, dans l'ouest de la capitale, a installé depuis le 26 janvier dernier un pop-up store où il propose des figurines des personnages de Slam Dunk en édition limitée, des maillots de basket et de nombreux autres goodies aux consommateurs plongés dans leurs souvenirs de jeunesse. Et il est temps à présent de faire notre deuxième pause musicale. Voici une chanson de Sang Shigang, « Hyangiruun Chuok » ou « Souvenir parfumé ».
1: C'est un
0: Maintenant, nous allons vous présenter un événement qui va se tenir prochainement à Séoul et qui devrait rehausser d'un cran la coopération des industries culturelles entre la Corée du Sud et la France. L'événement s'intitule « Programme industrie culturelle et créative, immersion Corée du Sud ». Il va se dérouler du 1er au 3 février dans un pavillon spécialement créé au Centre d'art contemporain Plateforme L, situé dans le quartier de Gangnam. Organisé par l'ambassade de France en Corée du Sud, en coopération avec l'agence coréenne des contenus créatifs, ce programme a pour but d'accompagner les entrepreneurs français du domaine de la culture qui souhaitent se développer au pays du matin clair. Durant trois jours, ce rendez-vous réunira 15 sociétés françaises issues des secteurs à haut potentiel sur le marché sud-coréen. à savoir, la muséographie la musique, le webtoon, le jeu vidéo ou encore la réalité virtuelle. Plus de 500 participants sont attendus pour assister aux tables rondes, pour expérimenter les projets innovants grâce à un espace de démonstration et pour rencontrer les professionnels des industries culturelles et créatives venus de l'Hexagone. Kim Jae-woo tient un magasin de fruits et légumes nommé Liyanghyun Vegetable dans un marché traditionnel situé dans le sud-ouest de Séoul. Le mois dernier, ce monsieur de 62 ans a fait son neuvième don au centre des services communautaires de son quartier, Shiheng. En effet, depuis 2014, c'est devenu une coutume annuelle pour lui de faire des dons à ce centre pour aider les personnes dans le besoin. Pour cela, il a ses propres règles. Il ne retire pas d'argent de son compte en banque au dernier moment, mais il met de côté de l'argent tout au long de l'année. En effet, il dépose systématiquement toute somme reçue en liquide du premier et du dernier client de la journée dans une bouteille d'eau minéral vide qui fait office de tirelire et il ne touche à cet argent pour rien au monde. Si Kim tient autant à venir en aide aux personnes défavorisées, c'est parce qu'il a lui-même connu des, des années difficiles. Il avait 5 ans quand sa famille s'est installée dans un bidonville du quartier de Chi dans le sud-ouest de la capitale, non loin de son domicile actuel. Tout au long de sa scolarité, il a travaillé pour aider ses parents qui vendaient des fruits et des légumes. Après avoir terminé le collège, il ne pouvait pas poursuivre ses études. Il avait besoin de gagner sa vie. Il a exercé divers métiers. Il a été vendeur de farine, de vaisselle, de kimchi, puis gérant d'un club de billard. Après de longues années de galère, il a ouvert son propre magasin de fruits et légumes dans ce coin du marché traditionnel de Euneng Namu, dans l'arrondissement de Gumchon. Lorsque ses affaires ont commencé à aller mieux, il a eu envie de faire quelque chose pour les habitants de son quartier qui l'avaient aidé à s'en sortir. À partir du début des années 2010, il a soutenu des voisins en difficulté à droite et à gauche. Depuis 2014, son choix s'est fixé sur le centre de service communautaire de Xieng, qui joue bien son rôle de relais entre les donateurs comme lui et des personnes dans le besoin. Les tons de Kim prennent diverses formes. Certaines années, les habitants démunis sont invités à un repas autour d'un jajangmyeon, des nouilles à la sauce à base de pâtes de soja fermentée, ou du solangtang, une soupe de bouillon à base d'os de bœuf. D'autres années, de l'argent ou des produits de première nécessité leur sont transmis. En juillet 2020, lorsque la pandémie de Covid-19 faisait rage, il a offert 10 ensembles de couettes d'été. En décembre dernier, il a fait don de 903 480 won en liquide, soit environ 675 euros. Il lui arrive de donner une somme bien supérieure à celle contenue dans sa tirelire. Comme cela a été le cas un hiver où il a fait don de 500 têtes de choux pour faire du kimchi. Il a alors été obligé de mettre la main à son portefeuille. À sa femme, qui commençait à s'inquiéter, le généreux sexagénaire a promis qu'il arrêterait au bout de 10 ans. En 2023, il fête ses 10 années de bienfaisance, mais il a déjà retiré sa promesse. Il continuera ses gestes de générosité jusqu'au jour où il prendra sa retraite. Et c'est le moment de passer le micro à Hee Jong-yeon pour Focus Asie. Mais avant de la retrouver, je vous propose d'écouter une chanson de A-Pink, hey Komawa ou Thank You.
1: Bonjour tout le monde bienvenue dans ce nouveau numéro de Focus Asie. L'industrie cinématographique chinoise se réduit pleinement de la levée de la politique zéro-Covid. Un bilan établi le 26 janvier, le bourse-office de l'Empire du milieu a dépassé celui de d'Hollywood avec plus de 640 millions de dollars de recettes, a rapporté la presse publique Global Times. Full Riverhead et The Wandering Earth 2, ces deux superproductions patriotiques sont en effet le levier du succès sorti à l'occasion de la fête du printemps. Réalisé par Zhang Yimou, le drame historique Fury Bird évoquant l'esprit patriotique du général UFA a pesé près de 40% du total du bourse-office, tandis que The Wandering Earth 2, qui dépend une histoire d'un astronaute chinois essayant de sauver la Terre, a totalisé 270 millions de dollars selon le quotidien. Le Cambodge prête à construire sa première ligne de chemin de fer à grande vitesse, reliant sa capitale, Phnom Penh, à Poipé, une ville frontalière avec la Thaïlande, a fait savoir l'agence de presse chinoise de Chinois. La capitale dispose déjà d'une ligne de 266 km allant à Sihanoukville, au sud-est du pays, avec un tronçon Phnom Penh-Poipé. Cependant, les deux voies ferrées construites dans les années 60 sont endommagées et leur vitesse est limitée à 40 km par heure. Les nouveaux trains circuleront à plus de 160 km par heure avec un total de 33 gares sur l'ensemble du tronçon et il faudra 4 ans pour achever les travaux. Le ministre cambodgien des Transports publics a déclaré que cette réalisation jouerait un rôle important dans la croissance socio-économique. L'Office coréen de la propriété intellectuelle Kipo a annoncé le 24 janvier dernier une saisie en Chine de nombreux produits de beauté contrefaits. En collaboration avec les régulateurs chinois depuis juillet de l'année dernière, pendant trois mois, l'organisme a enquêté sur des attentes à la propriété intellectuelle dans divers canaux de distribution. marchés de crocs, hôpitaux, boutiques de soins, plateformes en ligne dans 22 villes, dont Shanghai. Les marchandises confisquées comprennent principalement des contrepassons constitués à base d'acide hyaluronique et de torsine bultulique et leur valeur réelle s'estime à 1 milliard de won, soit 650 000 euros. Selon Kim si han un responsable du Kipo, la violation des droits de propriété intellectuelle peut entraîner une forte diminution des exportations nationales ainsi qu'affecter l'image de fiabilité des pays produits cosmétiques coréens. L'institution prévoit prochainement d'annoncer des mesures visant à interdire les contrefaçons qui se multiplient à l'étranger. Avant de célébrer le 64e jour de la République de l'Inde, les soldats nationaux ont effectué des figures acrobatiques pour le défilé à New Delhi le 26 janvier dernier. Chaque année, cette fête nationale marque l'entrée en vigueur de la constitution du pays avec la fin du dominion. Parmi les parades, celles tenues à la capitale se déroule en effet en grande pompe en invitant des chefs d'État étrangers. Le clou de la cérémonie est donc le spectacle de l'équipe de cascaders à moto des quarts de frontiers indiens. Les soldats démontrent leur talent en roulant à travers des zones escarpées et font preuve d'une incroyable habileté pour réaliser des techniques sophistiquées d'équilibristes. Le cabinet du Japon vient de publier sa dernière version d'une enquête sur la satisfaction dans la vie menée chaque année depuis 1964. Entre octobre et novembre de l'année dernière, près de 2000 Japonais âgés de 18 ans ou plus ont été interrogés. Résultat, 51,8% se disent satisfaits de leur vie au quotidien. Selon la chaîne publique locale NHK, le taux de satisfaction a chuté de 3,5 points par rapport à celui de l'année précédente. C'est le deuxième taux le plus bas depuis la première enquête. En ce qui concerne la mise en œuvre d'une politique, la réforme de la Sécurité sociale était la réponse la plus courante, avec 64,5% d'interrogés. Le cabinet a analysé que le facteur principal de la baisse était fortement lié à la flambée des prix de l'énergie et de l'alimentation par la suite de la guerre en Ukraine.
0: Voilà, ainsi s'achève votre Séoul le jour le jour. En espérant que cette édition vous a plu, rendez-vous du lundi au jeudi, même heure et même fréquence. C'était Che Soyon à la rédaction, Franck Atlani au micro et au Haiyang à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente semaine.